0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tavata Santa Rosa,
1: host desse podcast. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio com muito conteúdo bom, porque assim... Cada vez a régua está tá mais alta aqui, Não, né? Não, no está ficando
0: bom, está ficando bom, estou gostando. Mas acho que assim, conforme a gente vai crescendo também, né? O podcast vai crescendo, a gente vai agregando cada vez mais valor e vem pessoas cada vez mais com autoridade para falar do assunto.
1: Exatamente, por isso que a gente sempre busca trazer pessoas que são especialistas e expertos no assunto... Para falar com autoridade a respeito de consultoria e administração de bens. E se você
0: está aqui agora, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal que é o básico que a gente sempre pede.
1: Se você chegou pela base da nossa convidada de hoje, seja muito bem-vindo, tá bom? Só se inscreve no nosso canal e fala daí de onde você está nos assistindo. Se não estiver assistindo, está ouvindo, mas está valendo também.
0: Não esquece das estrelinhas lá no Spotify também.
1: Pois é. É, é isso?
0: Ó, oh, tá falando junto. Tá vendo? Tá vendo?
1: Bom, já vou apresentar aqui a nossa convidada, Flávia Pinheiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Tabata, Danilo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai desmistificar tudo a respeito de administração de bens, não é? Isso aí. Mas antes da gente começar a falar disso de todos os serviços com o qual você pode oferecer, não só para a gente, mas para quem está nos acompanhando, eu quero que você fale o porquê que a Flávia Pinheiros fez direito. Onde começou a empresa? Hoje, aqui no Acordo Podcast.
0: Ah, tá vendo?
1: <risos> Vamos lá. Uh, a Flávia
2: foi fazer direito, como a maioria dos estudantes de direito, veio para salvar o mundo, né? Então, eu vim salvar a minha família, eu vim salvar o meu pai, eu vim ajudar a minha família no momento onde meu pai estava doente. Né? E aí fui fazer o direito e, e já no meio da faculdade, é, gostando muito do curso, me identificando muito com o curso, eu também identifiquei que advogar para mim não era uma opção. Nossa, mas como, né? Fazer direito não vai advogar, não vai ser a advogada, né? Não, não vou ser a advogada. É, eu vou trabalhar com o direito, mas o direito onde eu possa eu começar e eu terminar e fazer bem feito, né? É, fazer a justiça, né? E, e é isso. Fiz a faculdade de direito, é, fui fazer uma especialização em direito contratual. Fiz em Direito Imobiliário, que foi onde eu me encontrei, onde eu é, vivo até hoje, né? já são 23 anos de formada. É, o primeiro contato foi no escritório onde eu fiz é, o meu estágio, na Maluí Advogados, fazendo uma propaganda para o doutor Renê. É, foi, foi meu mestre mesmo, assim, excelente. Eles... É, faziam eh, administravam flats em São Paulo, né? Na época eh, eu participei com ele da montagem de uma associação de proprietários de flats e foi uma experiência muito boa, aonde daí nasceu o direito imobiliário na minha vida. Você já
0: entrou com esse pensamento na faculdade não, ou não, lá você já descobriu? Surgiu.
2: Não, lá que surgiu. Eu entrei na faculdade no pensamento mesmo de poder ali ajudar o momento que eu estava vivendo da minha família, né? é, é, é a necessidade de, é, de ajudar os meus pais a, a cuidarem das coisas deles, do, do patrimônio dele, meu pai estava ruim de saúde, enfim... É, e aí as coisas foram melhorando tomando corpo meu pai recuperou a saúde dele e eu falei bom e agora não estou me identificando para advogar né e eu já estava no terceiro ano de faculdade eu falei eu não vou não vou parar eu tava prestes a casar também né eu casei no terceiro ano de faculdade eu falei então eu não vou parar vou continuar porque eu me identificava com o curso mas não com a profissão então aí até o terceiro ano eu trabalhava numa empresa Aí eu pedi demissão e fui fazer estágio. No escritório, eu não me identificava quando eu ia com o advogado na, na audiência. Eu não me identificava quando eu ia no fórum. Eu achava péssimo, uhum. frustrante, porque eu via que ele tinha feito o trabalho direitinho. E ele perdia a demanda. Ou ele ganhava para colocar a sentença num quadro. Eu falava, não, é,
0: é... Não é sobre isso que você queria. Não, não. É engraçado você falando isso, voltei um pouco no tempo, né? Que eu fiz direito, três anos. Errado, que nem diz a tábua, tá, né? E num dia, passaram várias turbulências, não foi só essa questão em si, já estava com a tábua, eu tinha trancado a faculdade, daí eu voltei. E do nada, eu olhei pra tábua e falei assim, meu pai é advogado, meu tio é advogado, então eu falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida. A tábua, Tocou, como assim? Eu falei eu não gosto. Mas você está no terceiro ano, termina. Eu falei assim: eu não gosto. Eu não quero resolver o problema dos outros atrás de uma. De uma é, não é legal. Só que você conseguiu achar algo que você gostava é. no meio. Que te, te deu aquela vontade e eu não, não peguei.
1: Que então, esse insight é, é difícil de ouvir, né? Eu gostava da faculdade, mas eu não queria exercer a profissão. Gostava eu do gostava que eu estava da aprendendo. Matéria, da é, matéria. Eu gostava da matéria. Mas eu não gostava da profissão.
2: É. Aquele posicionamento de se colocar na frente, à frente das pessoas, de querer... É, de salvar o mundo. E o advogado ele não tem o poder de salvar o mundo. Ele, ele é simplesmente um facilitador. Uhum. Ele tem que andar ao lado do cliente, não é na frente. Né? É, é, então, eu resolvi... É, tentar observar outras, outras formas de poder aplicar. E, nesse escritório que eu estava, que eu fazia estágio, eu tive a oportunidade... Eu, eu compartilhava isso com eles, né? que eu não, eu não me identificava com, com, com um contencioso. E aí ele passou a me, colocar, a me envolver na parte administrativa do escritório, extrajudicial, é, fazer acordos, participar de assembleias, de condomínio. Eu achava o máximo. Achava o máximo, porque chegava numa assembleia de condomínio aquela bagunça e, de repente, você conseguia nortear as, as pessoas para solução do problema. Então, foi aí que eu vi. Eu falei: não, eu preciso é, ir para alguma
1: área que eu possa exercer dessa forma, que eu vá me realizar e ganhar dinheiro. Você falou uma coisa que é importante, né? Uh, as pessoas, às vezes, não estão atentas com as pessoas que estão ao seu lado. Eu falo isso na questão, no, no mundo corporativo, numa empresa, enfim. Você estava sinalizando, de certa forma, que aquilo que você estava vivendo, indo ao fórum, acompanhando, não estava legal para você. Sim. E teve o, o olhar, né? Sim. De virar e falar assim, então tá bom, vamos dar uma remanejada? Vamos trazer a Flávia para cá um pouquinho? Para entender como é que ela vai... Uh, crescer, se ela vai gostar ou não, para também a gente estar tá atento a isso, né? Porque você estava lá dentro do escritório, não estava satisfeita com o que você estava vendo relacionado exclusivamente à profissão, isso. mas também tinham como virar e falar assim: ó, oh, então olha aqui um pouquinho, isso. que é o que às vezes as pessoas não fazem, não,
2: né? E a época de estágio, porque a gente se cobra muito, a vida inteira a gente se cobra muito, e época de estágio a gente acha que tem que dar certo. E, às vezes, tem que dar errado para dar certo. né? É, então, eu passei a cuidar dessa parte administrativa do, do escritório, passei a fazer a, a parte de acordos é, com as pessoas que deviam o condomínio, é, fazia contato para fazer cobrança. Aí eu me realizei. Quando terminou a faculdade, ele falou, e aí? Eu falei, e aí que o passarinho precisa voar. Eu preciso conhecer coisas novas. Então, eu fui fazer uma especialização em Direito Contratual, porque eu sempre gostei, e fui fazer em Direito Imobiliário, uma pós-graduação. Fiz em Direito Imobiliário e foi onde eu me encontrei. É a minha paixão. Falo que depois da minha família, é a minha verdadeira paixão. Adoro pegar um imóvel todo enrolado. É... <risos>
1: É... Tá descobrir difícil. é esse que eu é quero É esse que eu, quero. Quando,
2: eu pego uma do... Quando chega um... um corretor Ou uma imobiliária com a documentação Redondinha, eu falo, nossa ah, não tem que graça, chato, isso, né? tem graça. <risos> é. Só ir para escritura não, Muito fácil Então eu adoro um quebra-cabeça Adoro, sabe É isso, e também tem um detalhe Chegou alguma coisa E não tá boa Não, deixa pra lá então, tem que começar e tem que terminar. Não tem a opção de começar e não dar certo.
0: E aí, quando você saiu, fez essa pós, vamos assim dizer? Isso. Aí que você montou o escritório? Não. Aí
2: eu fui trabalhar em é, imobiliárias, em São Paulo, né? no departamento jurídico. Fui ser assistente. Minha, meu primeiro trabalho foi ser assistente... É, do jurídico de uma imobiliária em São Paulo, aonde eu falo que lá eu aprendi o certo e o errado, né? Aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não deve, é. né? É... E foi muito bom, foi uma escola. Lá eu fiquei alguns anos. Era uma imobiliária de terceiros, né? Que compra, vem, é, compra e venda de imóveis usados, né? Uhum. E depois eu tive uma oportunidade muito boa para estar aqui na região de Atibaia, né? cuidando dos empreendimentos de uma construtora de São Paulo, onde eu fazia toda a região Bragantina. Aqui nós ficamos cinco anos rodando né, Atibaia, Bragança, Jundiaí, Várzea. Foi muito bom, foi uma experiência muito grande, mas aí foi na área de loteamentos, desmembramento de, de áreas, é, adquirir propriedades. Tudo que eu gosto, né? Era só problema. Então, <risos> tinha que regularizar. Vai na prefeitura.
0: Aqui não pode, é... não. Pode. Eu aqui acho não, que... pode, aqui, pode, aqui pode, não pode. Aqui não pode fazer o Pode, pode pera aí. Vai dar eu, certo. Eu, eu tenho uma
1: brincadeira. Eu vou fazer aqui com você. Eu falo para o que, eu, às vezes, eu procuro sócios para resolver, resolver pepino, nabo, abacaxi. A gente isso. monta um hortifruti, entendeu? Monta. É isso é mesmo. Isso. É um verdadeiro... É uma
2: verdadeira... É, sacolão. Sacolão. É, é um sacolão. Sacolão. Então, e foi muito bom. Foi, foi uma experiência incrível essa aqui na, na região. É, nós tínhamos um, um back-office de 120 pessoas, entre corretores, de, é, advogados, é, equipe operacional. Assim, foi, foi muito bom. Quando finalizou a, a operação, os lotes foram todos vendidos nos empreendimentos, aí eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo... Ainda com esse cliente aqui, até hoje, né? É, cuidando da, da documentação dele. É, quando eu voltei em São Paulo, eu voltei para uma imobiliária também, é, uma imobiliária grande, que cuidava da parte também de terceiros, e ela fazia lançamentos. E aí o que aconteceu? Essa imobiliária, é, aliás, essa imobiliária foi comprada por um grupo forte, e esse grupo queria é, uh, que todo, todos os prestadores que ali estivessem passassem a trabalhar 100% para eles, exclusivamente para eles. Para o todo. Isso. Só que eu aí já com 10 anos de, de experiência, de formada, já, já com a minha clientela, por mais que eu estivesse ali dentro da imobiliária, é, que para mim era muito bom, né? era uma vitrine, uhum. né? É, eu, já, eu já carregava comigo os meus clientes, né? Aquelas pessoas que é, moram fora do Brasil, que a Flávia é procuradora e que é, eu administrava o imóvel dela, eu cuidava da locação ou cuidava da, da venda, dos negócios em si aqui, é, é, da família, para mim não fazia sentido ficar mais lá. Então... É, eu, antes da, da empresa ser incorporada né, por esse grupo, eu comuniquei a minha saída, veio outra pessoa, nós fizemos o treinamento. E aí eu falei, eu vou dar um tempo de uns dois meses, vou continuar com os meus clientes e vou ver o que eu vou fazer. Vou viajar, meu marido naquela ocasião, é, todo mês de janeiro ele ia para uma feira em, em Nova York. E aquele, aquele mês, a gente... E a família toda. Eu falei, então, eu vou tirar aí uns dois meses de férias e vou pensar o que eu vou fazer da vida. E aí, fomos, viajamos. Quando voltamos, é, passeando assim pelo bairro em São Paulo, aonde é o escritório, meu marido falou, olha aqui esse prédio. <risos> eu falei, ah, não, tá bom aqui. Eu vou trabalhar de casa. Eu tenho já os meus clientes. tá ótimo. Eu vou ficar mais perto das crianças, né? Ele falou, não, vamos entrar para conhecer. Ai, para quê? Quando eu entrei, subi aquele elevador, a moça abriu a porta, eu falei, é daqui. É aqui. É aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E lá se ele passaram plant... nove anos. Ele plantou a sementinha. Ele plantou <risos> a sementinha. Às vezes eu falava assim para ele, hoje eu não vou para o escritório, Eduardo. Tudo que eu tinha que fazer, eu já atendi aqui de casa... É, já despachei o contrato que eu tinha que despachar, já, já olhei documentação, hoje eu não vou. Ele falou: não, você vai sim. Você vai para o escritório, você vai ficar lá, nem que seja para
1: você olhar para onde a gente vai viajar nas próximas férias. Ele não queria a Flávia, dona não, de casa, não, não, queria não queria a Flávia ali na panela não, fazendo comida não, buscando as
2: crianças na escola. Não. não, não queria. Aí eu obedeci, como uma boa mulher, né? Uma boa esposa, eu obedeci. E lá estou, né? E aqui estou já há nove anos, no mesmo local. A empresa cresceu. Então, de, é, hoje, é, inicialmente, a gente alugou a sala. Hoje já é nossa sede própria, né? Nós temos já três conjuntos lá no, no prédio.
1: E, e é isso. É expandir. Né? Ah, agora a uma, é, eu tenho uma curiosidade, não sei hum. se... É a sua. Quando você montou o escritório, há nove anos atrás, todos os serviços que você uhum. tinha são os mesmos hoje? Adequou? Foi trazendo mais? Como é que funciona? Porque, assim, hoje eu vejo dinamismo na minha área, que é o marketing, né? Como a gente consegue ir trazendo novos serviços uh, para ir se adequando à inovação. E para você? Adequo,
2: adequa? Né? Todos os dias, né? É, quando eu montei, eu fui para a carreira solo, o objetivo principal era manter ali a, a parte de documentação imobiliária, regularização de imóveis, a parte contratual. Atender tanto os corretores, é, tanto a, as imobiliárias. Corretores que eu digo, corretores autônomos e as imobiliárias. Imobiliárias pequenas, que precisam de um, de um apoio é, de documentação, de contrato, enfim. É, o objetivo principal era esse e administrar os imóveis daqueles clientes que eu, que eu já era procuradora. No entanto, com o escritório, a credibilidade aumentou. É, os clientes que, é, às vezes, me procuravam de forma sazonal para tirar alguma dúvida para alguma consultoria, passou a me procurar para eu cuidar do imóvel deles. Então, hoje, né, a nossa carteira de é, gestão patrimonial, né, administração de bens, né, eu costumo... É, a diferença entre administração de bens e gestão patrimonial é: administração de bens, a maioria hoje das imobiliárias fazem, né, que nada mais é do que administrar a locação. A gestão patrimonial ela é muito mais do que isso: né? ela é o cuidar, é o zelar, é, é o blindar o contrato, é cuidar da garantia, é o cuidar do imóvel. É cuidar do seu interesse como proprietário, né? é, é quando a pessoa sair, é, é como se o imóvel fosse meu. Né? Quem vai fazer a vistoria no imóvel do meu cliente sou eu, porque o meu, meu cliente, por mais que minha carteira hoje de gestão é uma carteira é, grande, quem vai fazer a, a vistoria de saída quem vai comparar sou eu ou uma pessoa da minha equipe uma colaboradora que já está comigo há nove anos então ela é, ela tem o, o mesmo o, os valores foram plantados né entendeu é isso. Isso é
0: legal. Só é legal as pessoas entenderem. A diferença de imobiliária, que você que cuida lá da chave, vamos assim dizer, isso. e sai o um inquilino, entra o outro, se for locação, ou vendeu, tá aqui, vendeu do jeito que tá e vai, nessa administração. Porque é legal você falar com a autoridade, que por mais que existam vários clientes que você tem, você ir, né? você, a sua equipe, que seja. Mas eu acho legal isso, porque a palavra que a Flávia falou, eu trato como se fosse meu. Aí está o sucesso do seu escritório. Aí está o sucesso do seu negócio. É isso. Quando você trata tudo como se fosse seu. Como não se é porque eu. é do outro não. que eu não vou... Ah, depois a gente vê. Não. não. Eu estou fazendo como se fosse isso. meu.
2: É o respeito. Né? É o respeito. E essa necessidade veio justamente porque... Foi, era uma dificuldade que eu encontrava é, para cuidar das coisas da minha família. Então, eu fui aperfeiçoando esse trabalho ao longo dos anos. Né? É, o escritório não é uma imobiliária e não é um escritório de advocacia, não. Nós temos lá uma equipe multidisciplinar com colaboradores especializados, né? Aonde é, a gente vai estar tá atendendo os clientes é, de forma respeitosa, é, com confiança, com valores, sim. Porque hoje a gente vive num mundo aonde os valores estão se perdendo. E quando eu falo de gestão patrimonial, ou melhor, quando eu falo de patrimônio, eu já estou falando de valores. Uhum. Né? É, ninguém constrói um patrimônio de um dia para a noite. Não. Ele vem...
0: Ele vem nem herdeiro, é porque é o que é. as pessoas falam assim, ah, ficou rico, não, não ficou, já vinha uma coisa antes. Eu acho legal, eu vou colocar aqui depois, na, 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 fora na descrição, eu vou colocar o QR Code do site para as pessoas Sim. entenderem que a Pinheiros Costa faz certinho, para deixar bem claro o que, que você falou agora, que não é uma imobiliária, né? É um escritório realmente de consultoria de bens e tudo isso, se te falar alguma coisa errada você me corrige, pois tá? Não. E eu acho legal as pessoas entenderem o tamanho que é esse mercado, tá? Porque a gente tá falando de bens, a gente tá falando de valores. Então a de pessoa valores. ela tem ali um, um imóvel, como ela pode ter vários imóveis e ela precisa de alguém para cuidar, porque realmente é o que você fala, a gente fala muito aqui Flávia, muito, 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 busca um especialista para as coisas corretas. Tá? Ah, mas eu consigo, eu dou conta de administrar todos os meus imóveis. Você não vai dar conta. Alguma falha você vai ter nesse caminho. Que,
1: que era até a pergunta que eu ia fazer. Qual é o perfil do, do cliente ou em que momento ele se encontra para precisar de um auxílio de uma consultoria sua para administrar os bens dele? É assim. Aquele que entra não sai mais. E aquele que está
2: fora, ele me procura... Como a maioria das pessoas, se não é pelo amor, é pela dor. <risos> se não é pelo amor é pela dor. Então é assim. Flávia, tô com um probleminha. Ah, pois não. O é, que eu posso te ajudar? Olha, o meu inquilino, ele é, estourou um cano no, no banheiro. A culpa é minha ou a culpa é dele? Não sei. A gente precisa avaliar. É isso. Ah, eu cansei, eu fui lá, eu paguei, eu fiz, aconteci. Tá bom. Quando termina essa alocação, na hora que for finalizar, vai dar problema. Porque é, Eu costumo sempre falar assim, você entregou o imóvel pintado? Não, eu entreguei o imóvel no Estado. Não vou pintar. O inquilino, se quiser, ele que pinta. Tá bom. Se você já está mostrando para o seu inquilino que você não zela pelo seu patrimônio, que você não faz a manutenção, eu não estou falando que você tem que deixar impecável, uhum. porque um imóvel, quando é de um investidor, que ele está é, adquirindo para alugar, ele faz o básico. Se faz. Se faz. Mas qual é o básico? O básico é a manutenção. Entendeu? Isso é lei. Para eu poder alugar um imóvel para você, ele tem que estar tá apto para você seguir, seja ele imóvel comercial ou residencial. Então, é, aonde vem o problema? Quando o inquilino vai devolver? Ah, mas para que que eu tenho que pintar? Se eu peguei ele sem pintura sem nova pintura no nova. estado. Ah, mas a pintura estava muito melhor. A pintura aqui tá, é, não tem parede suja. Agora você tá devolvendo? Ah, mas isso daqui é, é com o tempo acontece mesmo. Então é uma discussão, é um desgaste muito grande. E aí para não, não dar briga você ou, ou da briga, ou então você larga para lá. Então, é aí onde a gente entra.
0: Eu acho legal, porque eu tive um problema com imobiliária. Eu pintei quatro vezes o imóvel quando eu fui devolver. E quatro bom, e nunca tava bom. Não. Aí eu errei completamente, ó oh, gente. Isso aí é, é legal, a Flava tá falando, o zelo. Eu errei de não ter tirado foto, tava empolgado. Eu aluguei para montar o escritório, a agência ali perto ainda de onde você falou que você tava em Antibaia. É, eu pintei todas as portas, eu deixei tudo lindo. A imobiliária fez eu voltar tudo do jeito que tava. Não ficou bom de jeito nenhum, me forçando a pagar. O pintor deles, eu falei assim: eu não vou contratar o seu pintor, eu tenho o meu. E ela fez eu pintar três vezes. Aí ah, eu entendi. Na quarta. na quarta, daí a gente. Aí estourou, aí eu falei, agora faz do jeito que vocês quiserem aí. Aí se quiser me processar, me processar. Aí foi aquela, aquela né uhum. a questão. Aí volta na questão: quem que tá errado? Era eu ou era o não. proprietário, vamos assim dizer, que deixou na mão os, os três? Primeiro,
1: você. Ingênuo, você não sabia, a primeira locação como tinha que proceder, fazer e tudo mais, certo. e olhar toda a cláusula e contrato, aquele negócio que você assina meio que de olho fechado. Né? Você está tão empolgado de pegar a chave na mão que você não vê nem o que está assinando. É, e, e veja, é, até para um, um corretor de imóveis, né? a gente assessora
2: é, muitas imobiliárias e corretores de imóveis é, autônomos e também pessoa física. De repente, você tem o seu sua casa, o seu apartamento, a sua sala comercial né? e você quer alugar, você tem o cliente direto a gente cuida, tanto para o corretor quanto para a imobiliária e, e para a pessoa física é, ele, quando ele, ele nos procura ele fala assim bom, é, e agora? Eu falei agora? fecha a parte comercial entrega para nós sai de cena seu corretor ou imobiliário eu falo, vai fazer outro negócio Deixa que agora a equipe aqui vai cuidar, né? não necessariamente só eu. Né? Então, a equipe entra em ação. A gente negocia, a gente faz a avaliação da ficha, a gente faz a, é, é, o contrato, cuida da garantia... Faz a vistoria de entrada, só entrega as chaves depois que você fez a sua vistoria de entrada. O proprietário concordou, você assinou, tá todo mundo certinho? Tá. Os primeiros 30 dias a gente sempre fala: pode ter algum vício oculto. Eu olhei aqui a, 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 a pia não está vazando.
0: Começou a usar. Só
2: que você começou a usar, ela Porque o um inquilino anterior ou o próprio proprietário não fez a manutenção ali, faz tempo que não troca o sifão? Pode acontecer. Isso não é porque ele está fazendo alguma sacanagem com você. Não, pode acontecer. Então eu sempre falo, os primeiros 30 dias é para tudo que você que a gente não identificou, porque as pessoas usam muito o termo, né, é termo de vistoria, laudo de vistoria. Não, não é feito por engenheiro. É feito por, pelo corretor de imóvel, por uma empresa especializada em vistorias. Então, é um relatório. É aquilo que a gente vê a olho nu, né? É, e pode ter vícios ocultos que a gente só vai é, conhecer e saber depois. Então, é o chuveiro, é, é, é o caninho lá da... Como que fala? O sifão da, da pia. Então, os primeiros 30 dias é para você poder avaliar, passou isso, é manutenção do inquilino então tem que é, é, tem que deixar, deixar deixa, na, deixa na, tem que estar tá tudo por escrito
0: tá claro deixar claro para pra, as duas partes Isso. agora uma pergunta minha Leiga é, você só faz o trabalho ao contrário ou se o Danilo que está alugando um, um prédio ou alguma coisa eu vou alugar você também faz o trabalho inverso de você não é a responsável por aquele bem vamos assim dizer mas eu quero ter você vai um especialista a minha locação, a minha locação. Sim. Você também faz ao contrário.
2: Faço, faço. No, o escritório hoje, ele, é, é, ele faz a intermediação, sim, tá? tanto de venda quanto de locação, mas somente dos imóveis da nossa carteira. Tá? Tá. É uma carteira fechada. É, eventualmente, algum conhecido... Né? Ou até mesmo algum cliente nos procura, a gente até faz a, a intermediação, mas de maneira exclusiva. Tá? É... é
0: como se fosse um, uma assessoria ali, Isso, um auxílio que você exclusiva. vai dar.
2: Até porque às vezes acontece também, por exemplo, hoje em São Paulo. É... Hoje a gente trabalha, né? depois da pandemia, sem fronteiras. Então, a uhum. gente está em vários lugares. Então, eu tenho cliente na Alemanha, eu tenho cliente em Atibaia, Bragança, é, Santa Catarina, que a gente administra mesmo, imóveis. É, o que que eu faço? Se eu tenho algum cliente, ah, eu moro em Santa Catarina, essa cliente em especial, ela mora na França e a casa dela é em Santa Catarina. É, nós temos um parceiro em Santa Catarina, uma empresa intermediadora, aonde ela faz a intermediação e, a, e nós administramos as visitas. É, se precisar ir para lá, nós vamos para lá. É, fazemos toda a parte de documentação. A gente não abre mão de cuidar dessa, é, dessa gestão mesmo, do patrimônio do nosso cliente. Então,
1: respondendo a sua pergunta, sim. Tá. Eu queria que você falasse, se você achar que eu estou caminhando muito, você me segura, tá bom? Tudo bem. Falasse sobre a questão de soluções sucessórias. O que implica? O que é para as pessoas também entenderem mais? Tá? De forma bem simples, né? Eu costumo dizer que
2: o planejamento sucessório ele foi o, ele é o nome dado pelo direito para ser o cuidado sobre o patrimônio de uma pessoa e de uma empresa ou de uma empresa, tá? É, as pessoas normalmente quando a gente fala, ah, planejamento sucessório, planejamento patrimonial, né? Pensam, nossa, mas eu só tenho a minha casa, o meu carro e é, meu marido e filho, o meu marido, meus filhos <risos> e o sítiozinho, né? Ou não, eu tenho meu apartamentinho, o meu carro e minha família. Nossa, você tem muito. Né? O que, que é um planejamento sucessório? É o que você... É o, o que não é só sobre o que você vai deixar. É o como você vai deixar. Né? É, não é somente sobre os bens. É sobre como você quer. Eu tenho cliente que eu cuido é, dos imóveis é, que... Que ele fala assim para mim, Flávia aqui está o nome do meu corretor de seguros que cuida do meu seguro de vida aqui é o seguro do meu carro e aqui é o, o, são os imóveis que eu tenho o que, que eu faço? pode orientar a sua esposa o seu, é, os seus filhos aconteceu qualquer coisa pode me, me procurar esse último ano, uma cliente, véspera de Natal, a filha me ligou, mamãe acabou de falecer, o que eu faço? Estão me perguntando no velório se ela está deixando alguma coisa, se ela está deixando herdeiros. Lógico que ela está, mas ela não tem cabeça para tratar disso. Uhum. Pede para ele me ligar. Pode sair de cena. Então... É... Tem uma frase que eu sempre falo, né? É, duas coisas é certo nessa vida. A morte e os impostos. Você querendo ou não? Chega.
0: Né? Chega. Vai. Você
2: querendo ou não? Então, é, hoje a gente está aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, não é so somente sobre... Como planejar, sabe, Tabata? O que eu vou deixar para o meu filho? É como você quer deixar. Então,
1: é isso. Isso inclui também a questão de testamento. Testamento. O pessoal agora tem falado muito em holding. Se você achar que eu estou correndo, você fala para as pessoas justamente entenderem essas terminologias e saber que a administração de bens... Não é somente o aluguel, entendeu? Não. Mas não você ver... é o arrumar <risos> o caninho que é. É. Não, não é.
0: Mas pra você ver legal, você falando, né? Vem cenas na minha cabeça de filme, né? Principalmente filmes é, americanos, que você vê lá que pessoa falecia, aconteceu alguma coisa, já apareceu o advogado, né, a com com o testamento para já saber como que vai. E aqui no Brasil a galera leva de qualquer jeito, hum, né? Ah, vai depois nem como a gente como nem vê. Deixa
1: da briga. É, ah, eles que se eles matem. É... É.
0: Olha, eu já escutei várias frases até de próximas, pessoas próximas. Ah, depois que eu morrer, depois é os meus filhos aí que se virem. Eu não vou fazer isso. Eu quero deixar tudo certo, porque assim, primeiro que assim, já não é fácil você lidar com a perda. Claro que se a sua família for né, unida, né? Já começa por aí. E ainda você deixar problemas ou questões no qual não estão bem resolvidas para o seu filho resolver... É problema. É problema. Então, hoje, se você puder... Deixar tudo no esquema. Então é que as pessoas não entendem. É isso que eu falo que tem não que. não buscar... fala
1: no esquema, porque parece que. Não, tá falando não. No coisa esquema errada. que eu falo
0: é deixar as coisas corretas, vamos dizer. Organizadas. 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 E você pagar um profissional pra fazer isso, gente, é tão simples. Parece. Você, você, às vezes as pessoa pode achar que é um absurdo de cara ou não. Gente, é a sua vida. Mas
1: quem quer organizar a morte, né? Mas, mas não é a morte, não, é seus bens. Então, é aí que mas tá. é que as pessoas pensam A morte é na lado.
0: funerária. Não que são os
2: bens, Danilo. <risos> É muito mais, é o legado. É o, leg é. é o legado, porque é o que fica. É o que fica. Ai. Porque o caixão não tem gaveta.
0: Não, não vai levar nada. Não. E você vai deixar tudo bagunçado para quem ficou ainda resolver?
2: E às vezes tem que vender para pagar, pagar dívida.
1: As pessoas não têm essa tem Então a gente
2: tem que, é, é, a gente tem que parar para pensar assim nisso. Tem que parar para pensar. Precisa. A mentalidade precisa mudar. Precisa mudar. Né? É... Quem não pensa. Provavelmente vai ter um problema. A gente vai v... deixar um problema. A
0: gente vê vários problemas. A gente pessoas. Próximas é muito da, da gente, isso. que família brigando, irmão que não fala mais com o irmão, por conta de um imóvel, o imóvel caiu aos pedaços, aí descobriu que agora vai ter que vender pra pagar a dívida porque ninguém pagou nada, aí quer dizer, brigaram por uma coisa, não resolveram, não ficou resolvido,
1: perdeu. Aí dois que assinar, um não quer Outro assinar. Outro não quer
0: assinar, sabe? Aí você vê assim, é, é, casa que tá em inventário de venda, daí a, a, a imobiliária vai, isso a gente sabe porque são pessoas próximas, conseguiu a venda, conseguiu o comprador, conseguiu o hora que chegou lá, tava tudo esquecido. Aí um dos o irmão acorda daquele dia azedo, não quero mais. É. Aí tava tudo volta pra trás. Então, assim, infelizmente, claro, você não vai pensar na morte, mas você tem que pensar no legado. Essa palavra vai é ficar legado. dentro da minha cabeça agora.
2: É, no legado. O legado é tudo aquilo que você trabalhou para conquistar, para deixar para os seus filhos.
1: Você acha que é falta... É problema cultural nosso não ter esse, esse cuidado? Porque, vamos dizer, é uma pequena parcela que pensa nessa questão sucessória, né, Flá?
2: É, eu, eu não digo, acho que cultural não, mas talvez, pode até ser um pouco, mas é, é, eu vejo que é mais uma questão de ter medo de pensar. Ninguém gosta de falar da morte.
0: Não. É, as pessoas se blindam, né? É. E falar, ah, amanhã eu vou, vou morrer e não vou deixar nada para ninguém. Aí
2: você blinda sobre esse assunto, mas você não blinda o seu patrimônio. Você não blinda o seu legado.
1: E? É, e, e o que a gente mais enxerga é exatamente esse é, esse problema que fica para quem tá aqui. De resolver esse pepino, esse nabo, esse abacaxi. Por quê? Porque... <risos> porque às vezes está tudo é, ou com problema de imposto, problema de documentação, ou não encontra como é que faz para finalizar a questão do, da documentação, ou não transferiu de Sim. um nome para quem comprou. Ah. E fica assim, realmente, acho que cansativo para a família tentar resolver isso.
2: É cansativo, é desgastante, né? gera, gera discussões. Então, acho que isso tudo a gente evita. E, e não só a parte de discussão, de discussões familiares, nada disso. E também a parte econômica, né? A parte financeira. A parte financeira faz muita diferença. É melhor você...
1: organizar isso em vida muito, do que deixar muito. depois. A pra... economia
2: é absurda. É, nem tudo. É que hoje está na moda holding, né? Mas a solução não é para todos holding. Então, a gente tem que estudar.
1: Explica a holding. Para você que está acompanhando, chegou até agora, neste momento, no nosso episódio, o que é holding, para as pessoas entenderem, Flávia? A
2: holding patrimonial, de uma forma bem simples, tá, Tabata? É a forma de você blindar, proteger o seu patrimônio, tá? É, ou o seu legado, as suas conquistas durante uma vida, né? É, ali, dentro de uma holding, a gente pode trabalhar não só os bens imóveis, você pode trabalhar também as suas empresas, né? é, cotas sociais. Então, uh, por isso que eu falo, não é para todo mundo que é a holding. Né? Ah, mas em que momento eu vou avaliar isso? A qualquer momento. Você pode é, sentar, a gente pode conversar a respeito do assunto... Estudar o seu caso, a melhor estratégia. Melhor estratégia não só de blindar, como também é, financeira, né, tributária. Onde eu vou ter um, um melhor é, retorno, uma melhor economia? Né? Então, a holding nada mais é do que você blindar ali o seu patrimônio, as suas conquistas, o seu legado. É isso é você deixar organizado é, tudo aquilo que você trabalhou para para construir tá é isso entendeu Entendi. entendeu
0: porque se você pelo que posso ler tem empresas você tem negócios você tem investimentos você tem isso. tudo aí você consegue ter uma pessoa que é o hold ou um próprio gestor que seria estou usando a palavra gestor mas não sei se é essa a palavra que ela vai blindar tudo aquilo porque eu posso ter um investimento no qual você não sabe, amanhã aconteceu alguma coisa comigo, quem sabe desse investimento? Só o meu corretor? Só não a... é só
2: isso, né? Você pode... Hoje acontece muito também, é, na hora que é, vai fazer... Vem, vem a falecer, é, já teve alguém fora do casamento? Tem um filho? Uma filha? Que você não tinha conhecimento?
0: Isso é comum, né? é comum parece que, parece não, mas que, é que comum. não mas é comum sempre aparece assim é. e às vezes a Flávia na posição de como advogada vamos assim dizer dessa dessa pessoa ela já sabe de tudo isso na então, hora que a bomba chega acabou ela já tá todo está tudo preparado pra que isso não aconteça. Isso. Por mais que a Tabata, que descobriu que o Danilo tem um filho fora, fique louca, eu já deixei resolvido. Já teve um esquema aqui, né? <risos>
2: <risos> então,
1: já, deixei,
0: é, já deixei tudo armado pra não prejudicar nenhum lado, que é o que as pessoas não fazem.
2: Sim. E proteger também, até porque faz parte, né? O outro também faz parte. Né? Então, precisa... É, olhar tem que ser uma pessoa de confiança né um, um, um profissional de confiança um escritório de confiança que tenha é, que esteja sempre atento é, às questões é, atuais porque assim como a medicina é, a engenharia a, a área de marketing vai se atualizando né então Precisa, a gente precisa estar tá sempre é, se atualizando dos assuntos, aquilo que é melhor, quais as alternativas que tem. É, tem que pegar... É,
1: é cada macaco no seu galho. É bem isso. Na verdade, dá para entender o porquê da paixão da Flávia por, por tudo isso, né? Porque ela é uma pessoa... Uh, você transborda essa, esse carisma, essa calma, essa confiança e a gente tá falando do, na minha terminologia não é para você tá falando só de problema de pepino e abacaxi é? seja com relação só à administração de bens ou na parte também do, do sucessório e é o tempo todo se você não tiver este passo para trás para conseguir enxergar o todo o que está acontecendo e ter ali aquela calma para lidar com a situação
2: é sobre pessoas né Tabata? É. Então, é ser humano, né? E por trás de você... É... Você está sofrendo porque seu marido faleceu, ou vice-versa. Por trás de você tem filhos, tem família. Então, a gente volta onde? No legado.
0: Ah, tá vendo? Você que está em casa aí, está escutando. Já... Já vai ver aí com quem que você fala, né? Porque eu acho que todo mundo precisa... Programa, programar a morte, pelo amor de Deus <risos> Mas todo mundo tem que programar a sua vida porque quando, Tem que, o se, que
2: preparar, se preparar é, Tem que estar preparado
0: porque a gente fala de. Ah, vou. Que, né, brinca, né? Tá, vamos lá, abre uma empresa. Todo mundo abre de qualquer jeito, não vê nada, não, não sabe de imposto lá. E lá na frente você tem um grande problema. Por que, que antes você já não procurou um especialista para você deixar isso. isso? Aí falamos de locação de imóvel, a mesma coisa. Por que você não procurou um especialista para fazer isso daí? Ah, vou comprar uma, um, um loteamento, vamos não sei o quê. Gente, tudo nós precisamos de um especialista. Eu brinco muito aqui no episódio. Se você tá com dor no pé, você não vai no dentista. Não. Você não, não vai, vai no dentista para ele falar, sabe? Então, existe o um especialista correto para cada assunto. Ah, mas tudo custa. Tudo custa. E custa muito mais barato agora do que, do que lá, na depois, lá na
2: isso. frente. Além de não ter problemas em, entre familiares, né? Que isso é muito desagradável. Gente, e deve durar
1: anos, né? Dependendo tá dura, da situação. Tem, tem inventário que não... Não resolve. Não resolve. E não resolve não é por falta de...
2: É... Não é nem por problema. É por vaidade, né? Por incompatibilidade de gênio. Um quer mais, outro que é menos. Um concorda, outro não concorda. E
0: Flávia, se chegar pra você antes, o Danilo, que tem quatro filhos, ele deixou lá tudo organizado. Oi? Não tenho quatro filhos, não. <risos> tô querendo dizer, tô puxando Oi? pra mim. <risos> deixou tudo, ele conversou com você e deixou tudo organizado. Mas a única pessoa que sabe, exemplo, é você e a esposa. Ou às vezes nem a esposa sabe. O que está feito, está feito.
2: Da tá maneira feito,
0: tá que feito. eu deixei... É
2: assim, Danilo, quando o cliente chega, é, a gente, para definir uma estratégia é, de um planejamento é, sucessório, a gente é, organiza reuniões familiares. Tá? Então, a família tem que estar presente. Tem que se, se, che, se você chega e você é casado, eu preciso... É, nós vamos ter uma conversa franca. Então eu preciso é, que você me fale se você tem algum relacionamento extra-conjugal.
1: Até para eu poder definir com você qual é a estratégia. Não tem como tirar alguém da família para não saber. Quando tem, por exemplo, três se filhos, ele quatro não me filhos, contar, esposa. Eu costumo dizer não que a bola de cristal
2: quebrou.
0: É. É. <risos> não tem como eu saber.
1: Não tem como eu saber. Então,
2: assim, é uma relação de confiança.
0: Mas você precisa de todos os filhos lá, os presentes, para eles saberem o que está acontecendo? Ou o Danilo ele pode ele te passar aí tudo não, que existe? O Danilo
2: pode passar tudo. Eu te que defino tudo quer. e Sim. dentro
0: da lei você e vai deixar isso, aquilo pronto, para não existir a briga é, lá na frente. Eu vou te
2: passar as opções. Tá. Eu, não, eu não vou falar o que você tem que fazer. Eu vou te passar as opções. Danilo, no seu caso, nós estudamos, essa, os seus imóveis estão aqui. O, o, a, as suas empresas estão aqui as opções que a gente tem é ir é fazer uma é desenvolver uma holding ou é abrir uma administradora de bens próprios é, eu vou te colocar as opções e aí você vai definir ah vamos fazer a doação em vida quer dizer tem um leque de, de de possibilidades aqui é, aqui é mais econômica, então você vai. A gente vai fazer um estudo. O primeiro momento é um estudo feito. O estudo você definiu o que você quer, dependendo do que for. A gente faz reuniões familiares. Então, por exemplo, eu tenho famílias que eu administro é, os imóveis, né? Então, ao longo do, do tempo, nós fomos adquirindo os imóveis. Hoje está tudo. Tudo alugado. É, é, esse cliente em especial começou a vender um pouco as empresas porque ele quer desacelerar um pouco do trabalho, quer curtir mais a família. Então, a gente está estruturando ele, sempre uma holding. né? Ele tem o contador dele de confiança. tá tudo bem. Eu vou trabalhar junto com o contador dele nessa estruturação. Nós estamos juntos. Ele tem um, um advogado, que é o advogado da empresa dele, que está com ele... Tanto tempo quanto eu. Eu cuido da parte dos imóveis dele, das aquisições Isso, dele. legal. Nós trabalhamos em conjunto. Esse
0: conjunto é legal. É, eu acho que...
2: Nós não estamos lá... É o que eu falei ali no começo. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Não, a gente está aqui para facilitar, para colocar em prática aquilo que a lei nos permite. Então, é, o contador dele... Flávia... Eu não tenho contador. Você tem um contador? Tenho. Eu tenho o meu contador, é uma pessoa de confiança. Eu indico ele, ele vai trabalhar conosco nesse projeto. É um projeto, é seu projeto de vida. Você trabalhou, você suou. Se não foi você, alguém atrás de você trabalhou e suou. É o legado. Um vai puxando para o outro. Né? Então, esse cliente em especial, ele tem o um contador dele. Nós vamos trabalhar com o contador dele, ele tem esse advogado que é é, é o advogado da empresa dele. Flávia, gostaria que ele participasse, porque ele está por dentro das coisas da empresa. Vamos? Então, nós é, é, a gente se reúne, olha, a minha proposta para ele é essa, o contador valida, o advogado dele da empresa valida, então... Agora, eu sigo com o planejamento dele. É trabalhar em conjunto. É trabalhar em conjunto. Que muitos, isso é gostoso. muitos
0: escritórios... Agora, vamos puxar para a parte de advocacia. Vamos, não vamos falar no, no seu em si. Muitos querem fazer tudo. Já puxa, já quer fazer tudo. Aí eu faço o inventário, eu faço isso, eu cuido da empresa, eu cuido isso aqui. Para um, porque as pessoas têm medo de deixar o cliente sair e ver o, outras coisas. Hum. Isso acontece na, na nossa. Sim. Na nossa área, acontecia muito. Tipo, eu sou especializado em fazer caneca. Pô, mas eu tô aprendendo a fazer agora garrafa. Só que a tábata é especialista em fazer garrafa. Aí a pessoa que tá fazendo, eu não deixo ir pra ela a garrafa. Eu também quero fazer a garrafa porque eu quero ganhar aqui. Em vez de eu falar assim, deixa eu me especializar, eu sou bom na caneca, mas eu sei que a tábata é boa na, 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 garrafa. na garrafa. Vamos unir esse conjunto. Porque as pessoas não pensam dessa maneira. É,
2: aí é uma questão de entendimento, de... É eu parto do princípio que a gente tem que se conectar com pessoas. Uhum. E o trabalho é sobre pessoas. Né? Então, eu, eu gosto de estar me conectando com as pessoas, as pessoas que trabalham comigo, que sejam os meus colaboradores, é, meus funcionários, ou as pessoas é, é, parceiras que estão no escritório atendendo também os, o, os meus clientes, é, é uma conexão, é uma rede de apoio. Né? É isso. Então, é, é, tá, é, é fazer o trabalho junto, fazer bem feito, atender bem o cliente, porque esse cliente, ele vai com você, você está na sua área, eu estou na minha. Né? Não tem...
0: Não, é muito, não. muito claro. É conexão. Você está deixando muito claro é coisas conexão. que, para mim, eu não entendia. É. Eu acho que tá bem, esse episódio, tá, para quem está assistindo, tá ficando bem claro algumas coisas, no qual, assim, hum. a gente não tá técnico, que eu acho que isso é legal a gente tá ah, explicando Justamente de uma pra maneira todos
1: poderem entender, entender. Por... e eu queria até falar uma coisa para você então vamos supor esse episódio fez sentido para alguém nesse momento que quer marcar um horário com você como é que funciona para desenrolar para você conseguir entender a necessidade do do, do cliente que possivelmente chegue para você para você cuidar disso para ele seja tanto na parte de administração de bens ou para a questão de sucessório? Como é que funciona? Independente
2: do assunto, Tabata. Tá? É, inclusive até a parte contratual. É, faz contato no escritório é, ou comigo mesmo. Mandou uma mensagem, marca um horário, eu atendo. Num primeiro momento a gente entende qual é a necessidade e aí eu vou dar orientação e é, é. Se precisar, aí marca uma consulta, leva a documentação, mas um primeiro momento é
1: entender o que a pessoa precisa, para aí poder direcionar qual vai ser o trabalho.
2: Isso
0: é legal.
1: Aí a maioria, hoje, do, dos seus atendimentos da sua carteira, ela se dá através da indicação, né, Flávia? Da indicação. Porque, Sim. querendo ou não, as pessoas já. Sim entendem como funciona o seu trabalho, Sim. a confiança, Sim. e fala, olha, pode ir de olho fechado, confia, Sim. fala com ela. 90% da, hoje do meu trabalho é indicação,
2: é a própria carteira, né? Então, hoje, realmente, é indicação
0: o maior network que está dentro do seu próprio trabalho. É se as pessoas Exato. entenderem Sim. que se você prestar um bom trabalho, Sim. digno de qualidade, de honestidade, ele va... esse trabalho que você está fazendo para uma pessoa hoje, ele vai virar o próximo trabalho que vai entrar no seu escritório.
2: Eu costumo dizer que eu gosto de fidelidade, então meus clientes são fiéis também. É. Então aí, se conecta.
0: É, porque na verdade você tá ali no num num café, no, num jantar, ou algum lugar, tá é. comentando, a pessoa tá com um problema, aí
1: ele vai falar assim, mas aí eu tenho a Flávia que faz... Mas a Flávia só... ah,
0: já faz é. há tantos anos, criou a fidelidade, a pessoa
1: indica é. pra pessoa, isso é legal. O trabalho dela acaba se tornando exclusivo, uhum. é exclusivo.
2: É, e tem muitos clientes também que falam assim, vou, vou procurar a Flávia porque ela é chata. Isso é bom. Como eu sou
0: chata.
2: <risos> Como eu sou chata. Eu falo que não é chata, é criteriosa. Criteriosa. Como eu sou chata. Aí ele fala assim, você é chata, você briga comigo. E se eu não posso fazer, você fala, não faz. Eu falo, não, não é que não faz. Você pode. É Igual, eu falo com o cliente, igual a gente fala para filho. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. É. Então, se você está numa situação onde você vai ter um risco... Eu vou falar para você, Danilo, você pode entrar aqui no seu negócio. Está aqui, o seu risco é de X, o seu risco precisa ser calculado. E aí você, como uma pessoa adulta, você vai decidir se você quer assumir o risco ou não. E lógico, as consequências, né? É isso.
0: Mas é legal da maneira que você falou, porque deixa bem claro que você não faz o que o cliente quer em si, né? Você não fala o que ele quer escutar. Você fala o caminho que ele tem que seguir. Aí a escolha é, é dele. dele. É. é dele.
2: Se ele tem risco, eu vou falar. Se eu achar também que ele não deve fazer, eu vou falar. É, e ele vai decidir. Né? É, é,
1: é um atendimento entre adultos. Aí ela, como mãe, depois ela só fala eu avisei. Eu avisei.
0: avisei. <risos> Aí tem... Tem um finalzinho, aí, né? Eu avisei. Eu, eu avisei.
2: avisei. Eu mas avisei. você já
0: sabe, né? Que eu já tô jogando pro universo, então já quem vai cuidar de todos os meus bens e o meu legado já sabe quem vai ser, né? Já sei. Eu tá já fácil. Tô, tô jogando isso pro é, universo. Tá fácil. Mim. Isso,
1: isso. Eu... Flá, faltou a gente destacar mais alguma coisa assim de tudo que você pode fazer por, por alguém ali, lá no, no escritório. Eu falo escritório sem ser aí, escritório de advocacia, mas eu falo o, o local, onde tá você e o seu sua equipe. Hum. Sabe me dizer? Ou, assim, tudo gira em torno da, dessa parte mesmo? E aí que vai aparecendo alguma coisinha ou outra? Porque é. eu também li ali na TV a parte Isso. de seguros. Produtos, financeiros e, produtos
2: seguros. financeiros e seguros. Produtos financeiros e seguros. Lá no escritório, quando a gente está atendendo tanto a pessoa física quanto a jurídica, ou corretora, ou imobiliária... E a gente está trabalhando na locação, por exemplo. A gente cuida... É, quando eu falo que a gente é, atende, to, faz a gestão patrimonial, é justamente por isso. A gente gerencia também a questão da garantia, que pode ser um seguro, uma capitalização, é, o seguro incêndio. Ah. Né? Então, o cliente precisa, vai fazer um planejamento patrimonial, vai fazer... É, é, a gente indica também o seguro de vida. Então, é, nós atendemos também nessa parte dos seguros. Tá? É, a questão financeira é... Vai fazer uma compra. Flávia, quero comprar um imóvel. Tábata, antes de comprar... Vamos ver se você tem o crédito aprovado. Ah, eu quero um imóvel de 3 milhões. Mas você tem isso aprovado? Ah, eu tenho 1 milhão para dar de entrada. Você tem os 2 milhões para financiar? Ah, eu tenho, eu tenho um bom relacionamento no banco, não sei o quê, ok. Então, antes de você procurar, vamos, vamos, é, vamos fazer uma pré-aprovação com todos os bancos, porque aí a gente já define a taxa, se o seu crédito está aprovado, em qual banco. Porque a hora que você for procurar o seu imóvel, você vai com a autoridade. As pessoas fazem ao contrário, né? Primeiro compra e depois vê que não aprova. <risos>
0: Frustro.
2: É, <risos> não, eu compro, aí eu sabe consigo. qual é o problema? Rescisão contratual. Então, lá no escritório, eu faço ao contrário. Tanto com os clientes é, que vêm direto, que querem comprar, né, quanto com as imobiliárias. Quando chega um contrato... Ah, meu cliente está comprando com financiamento. Cadê a carta de crédito? Ah, vai aprovar. Não. Primeiro, a carta na mão. Depois, o contrato. É... E se eventualmente não dá? Se eu já te dei um real de sinal, já é objeto de distrato. O proprietário está uhum. amarrado com o imóvel. Não pode vender para outro enquanto eu nasci no distrato e eu acho que eu vou conseguir o financiamento, ou vou conseguir o dinheiro do além, ou vou pegar emprestado com o meu cunhado, com meu vizinho. Então, não. Primeira prova. Depois compra.
0: E isso vale para a locação também. Primeira prova, exemplo. exemplo, é, o seguro, fiança. Uma primeira prova para depois dar continuidade depois. no contrato. E... Porque às
2: vezes você acha que você pode comprar um de 100. Você pode comprar um de 200. Às vezes você pode comprar um de 200. Você quer comprar um de
1: 200 e só pode comprar o um de 100. E essa conduta deveria ser regra, né? Deveria. Ia facilitar muito.
2: É, ia facilitar muito e evitar processos e evitar discussões, e evitar muita coisa, né? E
0: você acha que o erro ele vem aonde? Da pressa das pessoas fazerem a coisa? Ou vem mesmo realmente da falta de ter alguém capacitado para fazer esse tipo de trabalho? Eu acho que
2: é dos dois. É, falta de conhecimento e querer fazer qualquer coisa a qualquer preço. E a qualquer custo.
1: Né? Eu vou colocar uma situação do que a gente enxerga dos programas que a gente assiste dos Estados Unidos. Porque eles já falam qual é o valor que eles têm para comprar o imóvel. Isso. E aqui não. Se eu tenho 400 mil para comprar um apartamento, eu estou indo olhar o de 2 milhões. Eu não tenho, mas eu acho que está aí o erro. Ai, Lá existe é. a, essa limitação. Não que seja limitação, mas é a sua realidade. É. Você já sabe até onde você pode chegar e como. Sim.
0: Lá que se fala da hipoteca, né? Porque você tem um imóvel, você vende, você tem um dinheiro, e aí esse imóvel vale X, é o máximo que você vai conseguir fazer, e é o máximo onde você chega. E o que a Tauta adora, a gente adora ver coisas de, de, de imóveis, assim, de compra, venda. É você vê que a pessoa, ela não vai. Se é o, o teto dela é um milhão. Ela tenta até os 800, porque ela sabe que ela vai ter um custo pra ali para uma
2: reforma, alguma massa. coisa. para não, não chegar aqui no... se <risos> ela tem o um contrário. milhão, ela
1: vai ter um milhão e meio. É, é porque vai que faz por um em 200. Ah, os 200 e... a gente resolve. resolve. É, pega alguém apertado. É,
0: é. é bem isso. É é bem é... isso. É, ele vai precisar vender e eu vou conseguir comprar. Isso,
2: então é, é... eu procuro sempre é, orientar a equipe e em todos os trabalhos que a gente pega. Primeiro, avalia o crédito, avalia o seguro, aprovou, dá sequência.
1: Não aprovou, então parte para outra. Você já perdeu algum cliente devido a essa sua conduta de querer fazer esse caminho inverso? Primeiro que a gente não perde, porque... Ah, eu achei a, que gente não perde, fosse... a gente não perde, a gente É, é Exato. Né? Mas já aconteceu porque as pessoas não estão acostumadas com essa prática sua, que eu acho que é corretíssima. É... de, de que? Que? Já? Já. querer avaliar assim, não, mas você já viu nos bancos o quanto você consegue antes de você a já. pessoa vir eu falar, já, nossa é,
2: já perdi no, no sentido de, chegou uh, uma proposta eu avaliei a documentação tinha risco e eu não recomendei o cliente comprar eu não recomendo, vai dar problema mas eu quero tá bom eu não faço.
0: Você sabe depois que você chegou a fazer?
2: Fez. Deu problema? Deu. É, é a é melhor é coisa. É a
0: melhor coisa. É o é o melhor melhor. Chegou a te procurar pra resolver o problema? Que chegou, bom.
2: melhor, voltou, né? Hoje eu cuido de todos os imóveis dele. Ah, tá vendo? Isso é legal. E estou fazendo a holding dele. Isso Ai, é muito legal,
0: porque, porque eu falo assim.
2: É, é e vou um... dizer mais. E vou dizer mais. Era dentro da própria família.
0: Ah, então, tá sempre cheio.
2: Eu avisei.
0: É, a mamãe, eu avisei.
2: Eu avisei.
0: Vocês sabem, você que tá assistindo esse episódio, tá vendo? A gente avisa, a gente dá um monte de dica. Então, se você se identificou com alguma coisa, se você acha que você tem que... Tá aqui, ó. Profissional melhor que essa, você já... entendeu. Eu acho que quem assistiu até o final já entendeu. Eu né?
1: avisei. É... É você querer parar de fazer economia besta com coisas que às vezes você também nem sabe o, o, o valor, o preço. É se, se colocar à disposição de perguntar saber mais a respeito, é estudar, é sobre isso. É sobre isso. É as sobre pessoas
0: isso. têm medo já. Às vezes, em qualquer área, na sua, principalmente, porque aí tá lidando com legado, com, com bens, com tudo. Na nossa área do marketing, as pessoas já têm medo de perguntar ah, não é, não é para mim. Mas você perguntou?
2: Lógico cê, que é. Você
0: sabe o valor que é? Porque assim, se você hoje tem alguns imóveis a serem administrados, primeiro, dinheiro e imóvel você tem, tá? Dinheiro em espécie pode ser não ter, mas você tem um imóvel. Então, você precisa de alguém para cuidar disso. Senão, você vai perder isso. Então, você chegou a ter isso daí é, ah, eu quero fazer da nossa parte, eu quero fazer o marketing, eu quero cuidar da minha, da minha imagem, não sei o quê. Se você já chegou num ponto, você sabe que você precisa disso, dinheiro para isso você também tem. E às vezes é barato.
2: Sim, Danilo, é, eu tenho clientes que entraram no escritório como inquilino de sala comercial de R$ 1.300 por mês. Né? É, hoje, ele tem seis salas comerciais não alugadas, compradas, e ele continua na, nas duas que ele alugou há nove anos atrás. E ele já comprou mais seis. Então, é, o que, que é isso? É uma orientação adequada? É mostrar a oportunidade adequada? Tabata, tá, tem aqui um cliente que está precisando vender, que ele está fazendo um negócio aqui. Você tem interesse? É uma oportunidade boa. Você já pode alugar, já tem um inquilino. Não precisa ser um, Não estou falando de um... Estou dando um exemplo aqui de um imóvel. Vai, de um imóvel comercial, de uma sala comercial, 250, 300 mil. Né? É, ele já está alugado. Então, você vai fazendo é, é, de grão em grão. Né? Você vai montando, vai estruturando o seu, o seu patrimônio. Vai fazendo...
1: Amanhã ou depois é a sua aposentadoria. As pessoas ah. deduzem que o teu trabalho é apenas para quem tem milhões, entendeu? Não. É, acho não. que é essa a questão que as pessoas não, 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 não assim entendem. Assim como não entende que a
2: administração de, de bens é, é algo que não é importante. Imagina, eu mesmo cuido do meu inquilino até aí, você tem um problema
1: até você tem um a, grande a, problema é, até Minha... você tem um problema tirado a sorte grande o inquilino ser casca de ferida não né? que a pessoa
0: não possa fazer a gente não está falando isso só que quanto mais procurar é, obter um conhecimento melhor um, um respaldo melhor naquilo que você tem é, vale muito mais a pena porque a, a gente está falando de lidar com patrimônios, lidar com o um legado. Às vezes eu herdei 20 imóveis, agora eu não quero porque eu vou tomar conta, tudo, mas alguém lá trabalhou por esses 20 imóveis para eles serem conquistados, que é o que você falou no meio do episódio. Então Sim. eu vou ter que dar o um valor porque depois de mim vai vir outra pessoa que vai herdar esses imóveis. Eu tenho que
2: dar valor, primeiro assim, é, o pai e a mãe não tem obrigação, ele já te deu o que você tem de maior. É a sua vida. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar, deixar nada para você, nenhuma herança. Estou uhum. falando de uhum. patrimônio. Ele não tem essa obrigação. Se ele deixar para você, é um presente. Você tem que receber como um presente, não como um peso. E o esforço dele? O que, que seu pai e sua mãe te passou? Qual o valor? Quando você pensa, quando eu pergunto para você assim, Danilo? Fala uma palavra do seu pai. Tô te entrevistando, hein, Danilo? Ah,
0: do meu pai, honestidade. Eu acho que isso ele sempre deixou muito pra mim. Meu pai era um cara que não faz, não faz, né? Nada, que não morreu. Ele não faz nada que ele não conseguiu colocar a cabeça dele no travesseiro e dormir. Então isso eu aprendi com ele.
1: Isso é um valor.
0: Isso é um valor. Não, não é um vale olhado. Vale muito mais do que ele me deixar um prédio de sala é comercial aí. e ser um.
2: É isso aí. Um
0: cara que. E
2: aí ele vem a falecer, eventualmente ele te deixa um. Um carro.
0: O, eu escutei um podcast... Aí você
2: vai fazer o quê? Você vai pegar e, e vai fazer o quê com esse carro? Uhum. Você vai fazer... É... Vai passar ele pra frente, pode ser, pegar o dinheiro, usufruir, fazer o que você quiser. Tudo bem, ele te deixou esse presente. Que coisa boa! Uhum. Mas pra ele te deixar esse presente, ele trabalhou. Ele se abdicou de alguma coisa... Ele abriu mão muitas vezes de estar com você. Para poder fazer pra isso. Para poder fazer. Para quando ele falecesse, é, ele deixar. O que ele podia.
0: Eu falei o Murilo, é um Eu falei para o Murilo outro dia. Eu escutei isso num, num episódio que ficou gravado para mim. A, par, a palavra legado. O que, que você quer deixar para você? Assim, um legado. Eu quero que, se um dia não estiver mais aqui. E com o meu filho... Ou pessoas chegam e falam assim... Poxa, seu pai foi uma pessoa boa... Seu pai fez isso... Seu pai fez aquilo... Esse é o legado, uhum. não é Chegar... As pessoas falarem Ih, aí era um tranqueira... Um cara que passou a perna nos outros... Então... Esses são os uhum. valores... Que é o que você uhum. falou... Uhum. Agora deixou uma outra coisa... Que vai ficar guardado pra mim... Relação a bens materiais... Que valem dinheiro... É um presente...
2: É um presente... É um, é um presente...
0: Foi deixado pra você... Porque... Ele podia vender tudo... No final da vida podia. dele... Ele, e... ele não e... tem tô... obrigação...
2: É. Ele te deu é, a obrigação a, a, a obrigação do pai e da mãe, ele te deu o melhor presente, que é a sua vida. Dali, o que você vai fazer com ela é problema seu.
0: É diferente dele te dar presentes em vida. Isso. Tá, e, tipo, te dou aqui um carro, uma casa, um, o que for, eu te dei, é seu, ok. E o que ele deixa de herança, vamos assim dizer, quando ele não estiver mais aqui, é um presente. É um presente, Essa foi palavra... aquilo
2: que ele se abdicou... Muitas vezes, para poder fazer por você, para você.
0: É. Diferença de, de entendimento de uma simples coisa, é. né? Que muitas pessoas acham que é obrigação do pai deixar... Um, um, algum, é ah, é porque é meu também. É, meu pai e é. minha
2: mãe têm obrigação não. de deixar para mim. Não, não, não tem, tem obrigação, obrigação nenhuma. Você trabalhou? Foi você, você trabalhou? que conquistou aquilo não. ali? Não, não Se não ele quiser vender e queimar tudo em viagem, ele pode, ele deve... Porque ele te deu a sua vida. É só isso. É isso. E você que vai pescar. Você que vai construir as tuas coisas. Se ele puder te ajudar, que ótimo. Graças a Deus. Agradeça a Deus que seu pai somente ajuda. Porque ele não tem obrigação. Ele não tem. E se ele foi embora e deixou para você, agradece porque ele te deixou um presente. É sobre Exato. isso
0: quando eu falo que o podcast que a gente... É enriquecedor. Montou, montou isso daqui, brincando que o nosso propósito é ajudar outras uhum. pessoas, tá? Independente se isso vai monetizar, se vai ganhar dinheiro, isso vai ser a consequência do que a gente tá fazendo. Mas é sobre isso. É sobre esses pequenos, ó, nos últimos 10 minutos, uma coisa que eu tenho certeza que vai entrar muito na cabeça de muitas pessoas como algo positivo do tipo, realmente, a gente acho que exige demais do próximo e não olha pra você mesmo.
2: Não, não. É, a gente exige eu também sou filha né é, a gente exige no, no decorrer da nossa da nossa vida muito do, dos nossos pais né é, é, o meu pai faleceu agora em dezembro né recentemente e quando ele faleceu eu olhava para ele e eu falava é, falei para ele várias vezes e, e depois eu fiquei pensando quanta coisa meu pai me deixou né? Ele, se hoje eu sou o que eu sou Se hoje eu tenho o que eu tenho é, Se eu tenho oportunidades na minha vida É porque meu pai me deixou um patrimônio muito grande Ele me deu a oportunidade de estudar Ele me deu a oportunidade de, é, de ser uma pessoa melhor né? Hoje a gente vive num mundo onde Nem todo mundo tem acesso à educação Tem acesso a tudo Não tem né? É, então, o meu pai deixou para mim valores E eu tenho que honrar Eu tenho que honrar Porque eu tenho dois filhos Eu espero que meus filhos tenham Outros filhos né? Se eu puder deixar alguma coisa para eles, pois bem Se eu não deixar, pois bem também Porque eu estou trabalhando para quê? Para que eles tenham bons estudos Que eles sejam pessoas boas
0: né? E que para dali adiante eles conquistem o deles.
2: E façam
1: o legado deles. Exato. Bonito. Bonito. Né? É isso. E façam viu? o
2: legado deles.
1: É isso. Flá, é... Sensacional, né? Terminou com chave de ouro. É... Só que eu vou dar a palavra para você, para se quiser fazer o seu pitch de vendas, falar alguma coisa a mais que de repente possa ter ficado aí de fora do, do teu escritório. O tempo é seu, a câmera é sua, fica à vontade. Daí aproveita e já fala o seu Instagram. Se bem que a gente já tem aqui o GC, uhum. mas palavra é sua.
2: Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Benjamin Franklin. Essa é para pensar. ponto é. Pinheiros Costa e pinheiroscosta.bens. Pronto, agora é. falou é.
0: certinho. É. Fácil. Fácil de achar. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra?
1: Eu estou oficialmente no Instagram, arroba Rosa. Não esqueçam também o Instagram do o Acordo Podcast, tá bom? Episódios todas as quartas, sextas. E você, meu bem? Ah, é, eu sempre tô aqui.
0: Mas quem achar um pouquinho mais, eu tô lá no arroba Dancontesini, no Instagram. E
2: uma, uma última coisa importante: é, agora nesse último. Nesse finalzinho aqui, esse trimestre, é, o escritório para ir acompanhando as redes sociais, que a gente vai estar em vários congressos, inclusive agora em novembro eu vou estar na Espanha, num, num congresso de direito civil, para estar me atualizando cada vez mais, para trazer mais novidades a respeito da gestão patrimonial, do planejamento sucessório, para poder estar cuidando dos imóveis com muito carinho, respeito, né? que toda a família merece, é isso. É do jeito que a gente cuida da nossa família né carinho e respeito
1: fazer sim, sim. uma cobertura aí viu dessa ah, sua viagem aí isso.
0: faz uns videozinhos isso. Pra e
2: para março do ano que vem vem um livro aí
0: olha é. aí você vai voltar aqui para Volta divulgar aqui esse livro, livro. A
1: gente falar do livro não, ela não, um para. Também. não para ela não isso. para
0: Tá vendo? Mas, ó, o vídeo inteiro vai ter aqui o GCzinho da Flávia pra você saber mais sobre o escritório, saber mais sobre a Flávia, tá? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, como a gente sempre pede, e cuide dos seus bens. Independente da quantidade de bens e de valores que eles são. Flávia deixou Eu um, um, acho que assim, esse episódio é um legado. Que mais um que você tá deixando na sua vida.
1: Ai, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, e gente, gente, obrigado, obrigado gente. e até a próxima. tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: O finalzinho eu arrumo. Ele. <m navigation>